0: se presenta el devastador. Bienvenidos una vez más a LACT, el Podcast, primer y único podcast de arquitectura en la República Dominicana. Mi nombre es Luis Taveras. Y esta es la entrega número 16. Hoy, señores, tenemos un tema bien interesante eh, con relación a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Un acontecimiento muy lamentable. Un acontecimiento, diríamos, hay algunas personas que lo catalogan como bíblico, es el coronavirus. El coronavirus que se activó a finales del año pasado en Wuhan, China. Acontecimiento y evento de salud que provocó que las autoridades automáticamente o de inmediato activaran las alertas y el 23 de enero iniciaran la construcción de un hospital para mil camas hospital que sería terminado en 10 días pero eso no es lo lo más interesante, lo más interesante es que eran dos hospitales solamente se habló de uno uno que se iba a terminar en 10 días para mil camas, con capacidad para mil camas y el segundo a unos 500 metros de distancia que se terminaría en 12 días para 1600 camas señores un acontecimiento impresionante. Yo quiero comenzar a abordar este tema desde la parte de la OMS, que es el órgano regulador de la salud a nivel mundial, hasta caer a nuestro sector, que es el de arquitectura. Miren, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el mundo simplemente no está preparado para frenar o para enfrentar a esta epidemia. Si bien la cantidad de contagios comenzó a bajar en China, donde inició las pérdidas en los mercados mundiales ya ha superado ya superan los 3 billones de dólares. Luego de la cancelación de varios eventos mundiales como son a causa de este virus, el Mobile World Congress en Barcelona, que es el evento más importante en términos de tecnología de móviles de todas las empresas que se concentra aquí en, este, en esta ciudad de Barcelona fue cancelada. También el Salón del Automóvil en Ginebra fue cancelada, que es el principal o la principal cita del sector de automoción que tenía previsto a comenzar el próximo lunes, pasado mañana. Si nos vamos al sector de la arquitectura, a nuestra rama, a nuestra profesión, los Juegos Olímpicos en Tokio continúan con su calendario previsto, según el Comité Olímpico Internacional. Tiene un compromiso total, dicen ellos, con la celebración de estos Juegos Olímpicos que se celebrarán el 24 desde el 24 de julio, viernes, hasta el domingo 9 de agosto. Pese o aún eh, esté corriendo este tema del coronavirus, ellos no van a paralizar la obra. La celebración de apertura y de cierre se realizará en el nuevo Estadio Olímpico, el cual en el 2015 tenía un diseño de la arquitecta Zaha Hadid, que murió el, en el 2016, en marzo, en su residencia de en Miami. Propuesta que recibió varias críticas de diferentes arquitectos japoneses, como son Toyo Ito y Fumihikumaki. Maki, donde uno lo comparaba con, un, con una tortuga y el otro con un elefante blanco. También la feria del mueble de Salomne del Salomne Móvil de Milán se pospuso hasta junio debido al coronavirus también. Esta, señores, es la feria del mueble más grande e importante del mundo. Tenía lugar de... El 21 al 26 de abril se canceló. Sin embargo, el aumento de los casos de la nueva cepa del coronavirus del COVID-19 en el norte de Italia ha obligado a la feria a cambiar de planes. Aún no se sabe cuándo se van a retomar la fecha para iniciar este evento tan importante del diseño del mueble en Italia. Otros eventos que tenemos... Eh, que tenemos para mostrarle a ustedes que se han cancelado a nivel mundial está en la feria de light building en frankfurt que se pospuso para septiembre está el design shanghai y el festival de diseño en china también se han pospuesto varios eventos de diseño en china obvio ahí es donde se originó y es donde más precaución han tenido hasta el momento el brote del coronavirus, señores, eh, se informó por primera vez donde surgió en, en, en Wuhan, China, a finales del año pasado, como dije en principio. Ya ha infectado a más de 80 personas en 36 países. El número global de muertes es de unas 2.700 personas. Italia tiene el mayor número de casos confirmados de este virus en Europa y es el tercer país más alto del mundo después de Corea del Sur y China, que fue donde se originó. La Bienal de Venecia es también una de las preocupaciones más grandes que hay, que se celebra en Italia, siendo Italia el país número 3 de este, de este virus, de esta propagación del virus. La Bienal, que es la más importante de arquitectura a nivel mundial, se, se realizará en Italia del 23 de mayo hasta el 29 de noviembre de este año. Hashim Sarkis, que es un educador un educador y arquitecto libanés, será el nuevo curador. En el 2016 lo fue, yo lo resalté muchísimo por ser el primer latino en curar esta actividad tan importante para los arquitectos, fue el chileno Alejandro Aravena. En esta ocasión le toca al libanés Hashim Sarkis, que desde 2015 ha sido un profesor y decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El tema escogido para este año es el Cómo viviremos juntos para estimular a los arquitectos a que participen no solo a explorar, un nuevo contrato espacial imaginado en espacios inclusivos en sus respectivos proyectos, sino también para vincular las propuestas a profesionales y grupos de artistas, constructores, así como políticos, comunicadores, cientistas jurídicos y ciudadanos comunes. En esa misma vertiente, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, nuestro país, en alianza con la Asociación de Cultura Rosan en Italia y la colaboración de Iris Peinado, endosaron la propuesta Conexión de Arquitectura de Interiores. La arquitecta Lidia León Cabral y la curadora Roberta Semeraro para participar, ellas dos son las representantes del país ante la Bienal de Venecia de este año. Asunto que desde el 2014 nosotros no participábamos como país. Que yo en el 2016, cuando Arquitectura Radial era sección en el programa de Jazz, de Notas de Jazz, del de compañero Sandy Sabiñón. Ahí fue donde inició Arquitectura Radial. Hicimos la mención de este evento. Eh, también en ese momento, como dije anteriormente, Alejandro Aravena era el curador de esa. de esa. Eh, de esa actividad en el momento de la Bienal. Venimos haciendo el llamado hace tiempo a las autoridades del por qué no se participa. Es cierto que se invierte mucho dinero en eso, mucho dinero. Según tengo entendido de personas que participaron en 2014, aún se debe dinero del que se cogió prestado para poder participar en 2014. Que el CAT, que es el Colegio de Arquitectos Dominicanos, eso es de nombre solamente. No creo que esté totalmente registrado como tal, como colegio y como representación de nosotros como profesionales. Pero sí, eh, se participó, se, se llevó allá nuestra, nuestra cultura, nuestros eh, nuestros representantes fueron y expusieron parte de, de lo que es la arquitectura de la República Dominicana. Hasta el día hasta el 2020 ahora, al día de hoy, no se había generado esta participación de parte nuestra. Esperamos poder contactar a Lidia León Cabral para que pase por nuestro programa de arquitectura radial y poder hablar con ella sobre esta participación del país en este evento tan importante. También el 3 de marzo, ya en pocos días, eso sería el martes, si no me equivoco, se anunciará el ganador del premio Pritzker, el premio más importante que se le puede otorgar a un arquitecto en vida, el Pritzker, que nació en 1979, siendo Philip Johnson el primero en ser el galardonado por este premio, luego Pasó en 1980 el primer latino eh, mexicano en ser otorgado el, el Prisker Luis Barragán. Por otro lado, quiero hablar del diseño de un escudo portátil para proteger contra el coronavirus. Un arquitecto chino de nombre Sun Dayong ha diseñado un concepto eh, sobre el escudo para proteger al usuario durante el brote del coronavirus utilizando la luz ultravioleta. Eh, la luz ultravioleta a cierto grado de calor para esterilizar esterilizar el traje y poder protegerlo a cierta distancia del virus. El arquitecto nombró a este diseño, este escudo como be a batman, sé un hombre murciélago, a propósito de que el virus, en principio hubo un científico que su curiosidad por saber cómo los murciélagos se adaptaban y se curaban automáticamente eh, ellos mismos cualquier tipo de virus. Entonces esos estudios dieron el contraste y dieron al lugar y dieron como resultado que se generara este virus. Eh, por eso el hombre me imagino que el diseño del traje lo, lo nombró de esta manera. El dispositivo de seguridad móvil sería para personas que tengan o que estén expuestas a la situación peligrosa durante la emergencia del coronavirus. El escudo estaría hecho de soporte de fibra de carbono con forma de murciélago como bien lo decíamos, que usarían como una mochila. Con una película de PVC estiraría entre est bueno, estirada entre estos soportes, sería en la parte delantera. Yo voy a mostrar aquí algunos ejemplos de cómo sería el, el traje. Un tipo de membrana sería el, esta película de, del, del traje. Los cables se calentarían a una te temperatura lo suficientemente alta como para matar cualquier patógeno, creando un ambiente estéril para el usuario. Supuestamente, el coronavirus a temperaturas de 56 grados puede morir. Eso es una buena noticia para la parte nuestra, aquí en, en Centroamérica y el Caribe porque nosotros mayormente tenemos una temperatura de 34 y 30 grados centígrados, eh, cosa que nos puede ayudar a más de la mitad de lo que pudiera sobrevivir este virus. No más de la mitad, sino a la mitad del grado donde puede morir este virus. Yo espero, yo espero, porque hace unos días se atracó un barco en el puerto de la Romana, donde no se dejó desmontar a ningún tripulante porque se decía que habían personas supuestamente con el virus. Se dejó, eh, no se, le, bueno, se atracó, pero no se dejó des, eh, desmontar a nadie. Se fueron y supuestamente fueron a parar a un puerto de, de Haití. Ahí sí, supuestamente, ellos pille, bajaron y fueron atendidos. Sabemos que Haití tiene muchísimos problemas en términos de salud, en términos de seguridad, en términos medioambiental, en términos de cualquier tipo de prevención que pueda haber a nivel mundial. Si permitimos que el paso, bueno, es que no hay forma de pararlo, no hay forma. Lo que esperamos sí que las autoridades Tomen cartas en el asunto lo antes posible. Lo antes posible. Ellos sí hubo una reunión ayer de emergencia con los organismos competentes de salud para tomar el caso con responsabilidad y mucha rigurosidad. Habían dos rumanos y un dominicano que habían venido desde Italia. Hubo una alarma de que tenían el coronavirus, pero resulta que hoy salió una información diciendo que no estaban libres de este virus. Vamos a esperar. Vamos a esperar lo que lo que nos interesa es que todo transcurra con normalidad, que las autoridades puedan ejercer eh, y alertar a la población con tiempo, que no nos hagan saber luego de que haya cuatro o cinco casos o que se haya dispersado y que no tengan control alguno de lo que esté pasando, porque no vemos ni en los aeropuertos ni en los puertos ningún tipo de seguridad ni publicidad, vamos a decirlo así, o promoción para que la persona pueda eh, tener eh, o saber cómo prever este tipo de situaciones. Sí sabemos que hay que lavarse las manos, que no podemos saludar a las personas, directamente con el tacto que no podemos eh, compartir espacios cerrados por el fluido los de los de, lo, de las de la por el fluido que nosotros emitimos a través de, de cuando hablamos pero eso no es suficiente eso no es suficiente porque incluso aunque tú te pongas el bozal el bozal el coronavirus se puede transmitir a través de aquí de los ojos de esta parte frontal que uno tiene aquí. Entonces, hay que ver cómo manejamos ese tema. Al igual que como China realizó estos hospitales en tan poco tiempo para poder dar respuesta a, esta, a este virus mortal, nosotros podamos, como tenemos algunos eh, eh, hospitales que no han sido remodelados ni siquiera, ni han sido terminados en su construcción total, podamos agilizar eso, no tenemos cama suficiente no tenemos la capacidad de respuesta por un brote, por si se arma un brote de este, de este virus. También por otro lado, Río de Janeiro estrena este 2020 el título de Capital Mundial de la Arquitectura. Un reconocimiento que la UNESCO, junto a la Unión Internacional de Arquitectos, concederá a partir de ahora cada tres años para demostrar el papel crucial de la arquitectura y la cultura en el desarrollo urbano sostenible. De esta forma, la ciudad brasileña ya no solo luce el título de la Meca del Carnaval, que tendrá lugar este año, del 21 al 26 de febrero, eh, Río de Janeiro, que además de ser una de las ciudades más atractivas naturales, también es guardiana de innumerables ejemplos de casas y edificios de estilos que van desde lo colonial hasta lo ardeco y el arte moderno. En América Latina y Centroamérica hemos tenido innumerables premiaciones, desde tener a... Uh, a Medellín, como la ciudad más sostenible del planeta, de pasar de pasar de ser la ciudad más violenta a una de las ciudades con mayores atractivos turísticos. Ahora mismo, Medellín este, tiene la flotilla de autobuses eléctricos más grande de América Latina, creo que del mundo, no estoy seguro. Compitiendo con Santiago de Chile. Yo creo que ya está por encima de Chile. Entonces nosotros debemos enfocar nuestro país hacia esa meta. Tenemos aspirantes alcaldes. Tenemos un paquete de políticos aspirantes con propuestas muy interesantes. Ahora bien, yo espero, yo espero que se puedan cumplir porque de lo contrario me van a tener de frente porque no es posible que cada vez que alguien quiera aspirar venga con un paquete de propuesta, con un librito a querer vender oro, a cambiar espejo por oro. No, eso se acabó. Eso se acabó. Nosotros tenemos la capacidad de brindarle al mundo más que ese turismo de playa, muchísimo más. Aquí tenemos un paquete de profesionales que pueden hacer y crear, diseñar y construir una arquitectura que se pueda internacionalizar, no solamente la histórica. Debemos copiar de los países que están a la vanguardia, debemos copiar de los arquitectos que están a la vanguardia. Ya la arquitectura no se trata de arena, blo y cemento. No, la arquitectura es y siempre lo ha sido la principal autora del bienestar del ciudadano o, vamos a ponerlo como antagonista, del eh, vamos a qué nombre le podemos dar de quienes le hacen daño al ciudadano. Somos el pro y la contra, depende cómo enfoquemos esos resultados que queremos dar. Entonces, tenemos a Villarque Inglés tenemos a Norman Foster, tenemos a Fernando Romero, tenemos a. a Richard Rogers, tenemos a Renzo Piano, tenemos a Calatrava, tenemos a Snojeta. Un paquete de arquitectos que están enfocando la arquitectura más a la gente, más a los espacios públicos que a lo que se vivía, a lo que se vivía anteriormente. A un cajón cerrado que tenía que resolverse todos los sistemas de ventilación, sistemas de luz, sistemas eléctricos, sistemas de, de iluminación, a base de, de, del, del, de, valga la redundancia, sistemas mecánicos. Ahora estamos integrando todo el ambiente al espacio arquitectónico. No hay un elemento, no hay un ente arquitectónico que brillar, que Ingles haya hecho que no integre a la ciudad, que no integre a su gente, a que conviva con él, a que sea parte de él. Búsquenlo, lo invito a todos a buscarlo. Eh, bueno, me fui del coronavirus, la arquitectura, los premios y la cosa a un reclamo de sociedad, de ciudad y de resolver los problemas de espacio público y áreas verdes, porque es señores, tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos ya es tiempo vamos a dejar el podcast hasta aquí episodio número 16, mi nombre es Luis Taveras y nos encontramos en el próximo ya lo saben